0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Bonjour à tous, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard Aujourd'hui je vais vous proposer un autre épisode d'Aphorisme Je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine nous devrions avoir dans le feed un épisode Où je discute avec Jérémy Royau euh, Du documentaire The Unbelievers avec Richard Dawkins et Lawrence Krauss On a déjà enregistré l'épisode donc normalement il devrait. Droppé dans le feed sans, sans un écroche la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vous propose encore un épisode d'aphorisme comme je les aime. Et donc, avant de commencer à enregistrer, j'ai lancé mon dé virtuel et je suis tombé sur l'aphorisme. Nous pensons dans le cadre conceptuel de notre culture et de notre temps. Nous pensons dans le cadre conceptuel de notre culture et de notre temps. Oui, j'avais écrit cela à une époque où j'avais enregistré un épisode euh, où j'avais mentionné cette idée, euh, un peu une des limites, parce qu'on parle beaucoup des biais cognitifs, des, des euh, raisonnements fallacieux, etc. Mais je pense que la, la culture a une grande influence sur la manière dont on pense. Et j'avais mentionné ça dans un épisode, et on m'avait reproché à l'époque, euh, dans les commentaires, de défendre une position relativiste. Comme je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réitérer pour que ce soit clair... Euh, le relativisme en philosophie, ça veut dire qu'on, que l'on pense, que l'on défend l'idée qu'il n'y a pas de vérité, donc que les, la vérité est relative, et donc que finalement la, la vérité est inaccessible, qu'on ne peut pas la connaître. Donc ça, c'est pas du tout ma position, je ne, suis pas, je ne défends pas un relativisme cognitif. Euh, ce que je défends, c'est le fait que notre cognition est influencée par la culture dans laquelle on se trouve. Euh, ça veut dire que la vérité est potentiellement accessible, mais que la façon dont on pense est conditionnée par notre milieu et la période dans laquelle on se trouve. Je pense que c'est finalement une, une idée qui ne, qui ne devrait pas faire tellement euh, débat. Mais je, c'est vrai que j'ai, j'ai remarqué que, que dans la communauté sceptique, ça peut l'être, parce que les, les sceptiques aiment à se penser un peu comme des esprits éthérés qui, qui, qui ont réussi à, à, à sortir des influences... Euh, qui pensent de manière rationnelle, de manière un peu comme, comme ouais, voilà, dans les hautes sphères, mais qui ne sont plus influencés. Voilà, les autres sont influencés par les biais cognitifs, mais nous on les plus. Les, les autres sont influents, utilisent des arguments fallacieux, mais nous on les utilise plus. Et les autres sont influencés par la culture, mais nous nous sommes rationnels. Donc en, est, en, en étant rationnel, ça veut dire que on pense de manière parfaitement, un peu comme des, des intelligences artificielles, là, complètement déconnectées de, du monde qui nous entoure. Mais évidemment, je pense que c'est une position qui est, qui est fausse. Euh, je pense qu'on est en fait en réalité très très influencé par notre culture, ce qui ne veut pas dire que la vérité euh, n'est pas accessible par la méthode scientifique etc mais ça veut dire qu'il faut quand même faire attention au fait que ce qu'on est capable de penser est limité par la période et la zone culturelle dans laquelle on se trouve. Je pense que cette idée là euh, elle, elle est absolument totalement consensuelle chez les philosophes. on voit bien que les philosophes évidemment la pensée des philosophes change en fonction de, de la culture dans laquelle ils sont. Aristote n'a pas pensé comme, euh, comme Kant, ou Kant n'a pas pensé comme Wittgenstein, etc. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il y, a, on, je pense qu'il y a un progrès de la philosophie, mais effectivement, ce, qu'il est, ce qui est pensable à une période donnée n'est pas, la même, n'est pas la même chose que ce qui est pensable à une autre période donnée. Et je pense aussi que... Euh, chez les anthropologues, euh, c'est, c'est, euh, bon, donc chez les philosophes, c'est particulier. Enfin, évidemment, la, la, la culture grecque a fortement influencé Aristote, et la culture allemande a, fu- for- a fu- fortement influencé Kant. Euh, mais il y a, y a l'histoire et la géographie, mais. Pour les anthropologues, évidemment, la façon dont on pense est clairement influencée par la culture. Donc, euh, c'est vrai que parfois, je suis un peu, euh, un peu étonné par, euh, par des résistances qu'on peut trouver à cette idée chez, chez les sceptiques. Euh, personnellement, ça m'a, je veux dire, la raison pour laquelle je suis devenu sensible à, ce, à cette question-là, c'est évidemment euh, à travers mon travail sur le phénomène ovni où il y a une influence de la culture, mais euh, à travers mes voyages aussi, parce que je suis resté euh, j'ai fait un Erasmus en Angleterre. Euh, j'ai, je suis resté ensuite un an aux États-Unis. Puis après, je suis allé cinq ans au Japon. Et quand, à travers ces voyages, j'ai pu observer la, les différences de culture. Et en fait, si on voyage, si on n'a pas vécu à l'étranger, peut-être qu'on sous-estime les différences culturelles. Euh, mais en réalité, évidemment, ces différences culturelles sont, sont énormes et influencent fort. Alors, on peut prendre des exemples. Par exemple, pour les, les Américains, je suis particulièrement toujours étonné par euh, le fait que la plupart de mes amis américains considèrent qu'il est difficilement concevable qu'on limite la vente d'armes, le droit d'avoir une arme euh, chez soi est vraiment quelque chose de très fort pour les Américains. Et euh, beaucoup beaucoup de, de gens, bah, je sais pas dans, dans les groupes de discussion sur Facebook etc. Américains que je suis, même des sceptiques ils vont défendre la liberté de, euh, d'avoir euh, une arme chez soi, alors qu'en Belgique cette idée-là est totalement Enfin, on a l'impression, mais non, c'est normal de limiter, euh, de limiter le, le droit à acheter des armes à feu. Euh, alors, on peut dire, ben oui, c'est parce qu'ils n'y ont pas vraiment réfléchi, et donc ils n'ont ils ont pas une position rationnelle sur cette question-là. Ils ne font qu'exprimer euh, une idée présente dans la culture. Et dans la culture américaine, on pense, en général, qu'il ne faut pas limiter le droit à avoir des armes chez soi, des armes à feu tandis que dans la culture belge on considère ça normal de limiter le droit d'avoir des armes à feu chez soi euh, mais en même temps je pense que ça va plus loin que ça je pense que euh, c'est à dire que la culture dans laquelle on est les idées auxquelles on est exposé depuis la petite enfance et à l'âge adulte influencent en profondeur nos, notre façon de penser sur certains sujets euh, on sait pas vraiment s'extirper penser au delà de la culture dans laquelle on est euh, Voilà, donc euh, finalement c'est un débat lié au libre-arbitre, le fait qu'on pense en fonction des. je veux dire, nos actions, notre libre-arbitre. L'idée c'est qu'il n'y a pas de libre-arbitre finalement, puisque toutes nos actions sont le fruit d'une chaîne causale, euh, sauf s'il y a des éléments un peu aléatoires qui viennent de la physique quantique, il y a des discussions comme ça chez les philosophes assez folk. Mais euh, quoi qu'il en soit, bon, y a une chaîne causale, il on, n'y on, a pas vraiment de libre arbitre. Et donc ce qu'on pense n'est pas, est aussi conditionné par euh, les idées auxquelles on a été exposé précédemment. Et donc forcément, la culture est un énorme pourvoyeur de, d'idées, ou de, de réflexions, ou de, de manières de réfléchir à des choses. On, on pense en fonction de ce à quoi on a été exposé. Et comme notre culture est ce à quoi on est exposé en termes cognitifs, en termes d'idées, bah, forcément ça va influencer. Euh, du côté du Japon, c'est encore plus fort, hein. je pense que la, la façon de penser japonaise euh, est, est souvent très différente de la façon de penser occidentale. Bon, la, l'influence américaine euh, à travers Hollywood, les films, etc., on sait bien que la mondialisation, c'est un peu aussi la mondialisation des idées ou de la manière de penser américaine. C'est probablement ça le, le plus embêtant, évidemment. Mais, euh, mais les Japonais euh, ont un certain nombre d'avantages, mais... Par exemple, forcément, quand ils réfléchit à des sujets... Euh, enfin, au niveau de la langue, en fait. Hein. Euh, par exemple, quand ils lisent un texte, comme il est, c'est une langue idéographique, ils ont un niveau de lecture sup- euh, qui n'existe pas du tout dans les langues alphabétiques. Euh, c'est-à-dire que les idéogrammes représentent des choses et donc les mots sont composés d'idéogrammes qui ont des sens et qui donnent... Euh, euh, qui donne un surplus de sens. C'est pour ça que c'est pratiquement... C'est vraiment très difficile de traduire la poésie, par exemple, en japonais, puisque les, le choix de la graphie des idéogrammes va être aussi influencé par... Enfin, ça sera aussi par de, une partie du travail du poète. Mais euh, je suis en train de réfléchir à un exemple pour donner ça, mais... Euh, par exemple, le bon, premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Koen. Ça s'écrit avec le kanji qui se lit Ko et puis le kanji qui se lit euh, esp- en, enfin, c'est, un, c'est un parc, mais euh, le ko, c'est évidemment public, et non koen, c'est un parc public, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple, il faudrait... Euh... Ah oui, oui, l'exemple que je donne toujours à, à, à mes élèves, c'est ningen. Ningen, ça veut dire l'humanité, et nin, c'est le kanji pour hito, donc les personnes, et gen, c'est le kanji pour euh, l'espace l'espace, entre, les, l'espace euh, entre deux choses et donc en fait l'humanité en japonais c'est littéralement l'espace entre les gens ce qui est évidemment intéressant d'un point de vue philosophique il y a, il y a des gens qui ont écrit euh, de longs articles philosophiques sur euh, cette idée que l'humanité ça serait l'espace qu'il existe entre les gens euh, mais évidemment ce niveau de là de, ce, ce niveau de lecture euh, là n'existe pas en Occ... en, dans nos langues à nous puisque euh, nous avons des, euh, des langues alphabétiques, hein. évidemment ça existe aussi en chinois par exemple. Il euh, y a ça et puis par exemple les japonais vont penser de manière très différente, euh, c'est assez frappant quand on lit des textes euh, de, de philosophie particulièrement à l'époque où ils n'étaient pas encore, euh, enfin à l'ère Meiji par exemple. Mais Si on, par exemple, l'idée de faire une dissertation, un thèse, antithèse, synthèse, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est typiquement beaucoup plus travaillé en France qu'en Belgique dans le système scolaire pour le bac. Euh, En fait, fait, cette idée de de faire des des dissertations, c'est la façon dont on raisonne en français, mais c'est quelque chose de culturel, en fait, aussi. hein. La façon d'écrire les rédactions en japonais, euh, les dissertations, enfin, les les essais sont de partir d'un point central, mais qu'on n'explicite qu'on vraiment jamais, mais qu'on tourne autour en fait. On fait un système de rotation autour, autour du thème, quoi. Euh, ce, qui, ce qui fait que c'est extrêmement... Euh, c'est assez un, bon, évidemment, là encore, les Japonais subissent aussi l'influence occidentale de ce côté-là. Donc, euh, ils commencent à... Par exemple, dans la manière dont ils écrivent les articles scientifiques, etc. Mais euh, parfois, c'est assez bizarre quand on lit un texte philosophique japonais. On se dit, mais il est en train de quoi Il est en train de parler de quoi, là, c'est quoi son sujet Et puis, on a a l'impression qu'il tourne autour du pot. Mais en fait, fait, c'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Mais euh, parce que c'est la manière de. On explore des thèmes, en fait, qui qui tournent autour du thème, du point central, euh, qui est la la thèse de l'article. Et donc, en fait, fait, même. C'est assez étonnant, mais quand on se rend compte que même la. Même la dissertation est quelque chose de, de d'occidental hein. et, et d'ailleurs évidemment ça, ça amène euh, sur les fameux débats entre la philosophie euh, est-ce que la philosophie est quelque chose d'universel ou est-ce que la philosophie n'est que ce que les occidentaux ont fait à partir de Socrate quoi. est-ce qu'il y a une, pan- une philosophie asiatique ou pas et euh, comment on... bon on va pas, on va pas rentrer là-dedans mais euh, franchement la voilà la, 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 évidemment le langage influence certainement la façon dont on pense l'écriture influence la façon dont on pense et ça c'est même sans sans aller plus loin, sans, sans aller euh, à des éléments comme évidemment la religion chrétienne a très peu influencé la culture japonaise jusqu'à présent donc forcément nous on pense souvent dans des, avec des concepts judéo-chrétiens etc tandis que les japonais ont tendance à penser dans des concepts bouddhistes hein. même la plupart des concepts philosophiques sont des ter- de la terminologie bouddhiste réinterprétée un peu comme souvent chez nous, bah, des termes philosophiques viennent souvent des théologiens puisque les, les philosophes du Moyen-Âge comme Thomas d'Aquin etc C'était des théologiens aussi Enfin voilà, bref, je, je pense... Pour moi, c'est un peu étonnant que cette idée que notre façon de penser soit influencée par notre culture, soit soit euh, parfois un peu euh, mal perçue dans les milieux sceptiques. Je pense que c'est effectivement une question d'ego et du fait que on veut, on veut, on, on veut se croire au, au-dessus de la mêlée. Hein, c'est toujours une tentation qu'on a de se dire « Oh, moi, je suis un pur esprit désincarné, je peux observer les données de manière parfaitement, euh, parfaitement neutre et... Euh, et euh, des, des passionnés etc. Euh, mais encore une fois c'est pas une position relativiste dans le sens où ultimement je pense qu'on on peut accéder à la vérité Mais ma, ma position c'est que le, la recherche de la vérité ça doit nécessairement être un, un phénomène collectif justement pour euh... c'est à travers le processus même de la démarche scientifique mais la démarche scientifique ça peut être jamais quelque chose qui se fait tout seul dans un coin c'est pour ça que le, l'idée du savant fou c'est un mythe hein, qui, qui travaillerait seul dans son labo la science est forcément quelque chose de collectif tout comme la philosophie c'est en croisant les idées de différentes cultures de différentes périodes qu'on finit euh, de différents chercheurs enfin ça, ça dépend bon, si on parle de science c'est surtout parce qu'avec le peer review hein, la croise, le, le regard des pères etc qu'on limite en fait on est tous on est tous, un peu, on, est tous euh, on est tous subjectifs mais on n'a pas un individu pur n'a pas, pas forcément n'est pas objectif. Mais le peer review permet d'être objectif en science. Et du côté de la philosophie, mais c'est la même chose. Le dialogue entre les périodes et les cultures permet d'accéder à une certaine forme de... Enfin, de, de tendre vers la vérité de plus en plus, quoi. Allez, je vais tirer au dé à un autre aphorisme. Et j'obtiens le numéro... Ok, donc, ça nous donne l'aphorisme suivant. Il faut éviter que le mouvement sceptique soit des copains de croyance et faire de sorte qu'il s'agisse d'une communauté critique. Oh oui, c'est aussi, encore une fois, des idées qui viennent un peu de l'épistémologie. Euh, je l'ai même trouvé dans le livre de... Massimo Pigliucci et Martin Brody sur les pseudosciences. L'idée de communauté critique versus copain de croyance. Euh, Ce c'était pas, c'était pas un article écrit par Brody ou Pigliucci, hein, parce que c'était un, un ouvrage collectif avec des contributions de, philo- de nombreux philosophes. Je ne me souviens plus de, de quel, philosophe, quel philosophe avait euh, parlé de ça. Je trouvais que c'était une idée très intéressante, particulièrement à l'âge d'Internet, évidemment. C'est-à-dire que vous savez qu'on parle beaucoup du, dans la communauté sceptique du biais de confirmation. Mais on se trouve, euh, surtout avec Facebook et les, et les réseaux sociaux, on est capable de s'isoler, enfin de, de s'abonner qu'à des, des flux qui, qui confirment notre façon de penser plutôt que l'inverse. Hein. Donc euh, c'est un des, un des gros problèmes avec Internet. C'est-à-dire qu'évidemment on peut dire qu'Internet favorise la, 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 la diffusion des connaissances, c'est certainement le cas mais euh, la force inverse c'est que Internet euh, favorise aussi euh, de la création de de, deals, de gens qui euh, qui se renforcent mutuellement Et donc c'est un mécanisme très important pour comprendre un peu les euh, voilà les communautés de conspirationnistes ou les com- les communautés de créationnistes etc on on, on cherche à se regrou- on se regroupe par euh, ce qu'on appelle des donc belief buddies copains de croyance mais mais finalement c'est une euh, c'est une tendance que euh, qui a toujours existé, hein. c'est juste qu'elle est polarisée, enfin elle est accentuée par, euh, par internet. Hein. Et, euh, et euh, évidemment, en, en gros, c'est, ce qu'on dit, c'est aussi l'expression prêchée à la paroisse. Hein. Je pense que les, les sceptiques sont effectivement, euh, théoriquement en fait, ce sont, en théorie, ce sont des gens qui sont intéressés par le processus de la pensée critique, mais en pratique, c'est aussi euh, souvent euh, des gens qui partagent un certain nombre d'opinions précises, de contenus sur un certain nombre de choses. Euh, et euh, la, la, la la comment dire la la tentation est aussi grande pour la communauté sceptique de de créer des espaces euh, où euh, les gens qui pensent de manière similaire se renforcent l'un à l'autre plutôt que d'engager le dialogue avec euh, avec euh, des gens qui ne pensent pas comme nous hein. et, euh, et je pense que heureusement en fait la, la la force de la communauté sceptique par rapport à d'autres communautés c'est qu'évidemment on a conscience de ces biais, de ces biais de, de cognitifs et de ces façons de penser, et donc on peut lutter contre. Et donc, je pense que justement, une des forces de la communauté sceptique, c'est de vous... Moi, je peux vous dire en tant que sceptique, je peux dire à d'autres sceptiques, faites l'effort de vous confronter à d'autres, d'autres façons de penser que la vôtre. Quoi. Abonnez-vous aussi à, aux idées de gens qui... Enfin, à des, à des feeds, de personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Euh, tandis qu'évidemment, dans d'autres communautés, on, au contraire, on va encourager euh, l'insularité ou le fait de s'isoler. Par exemple, euh, je pense que dans des communautés de croyants dans certaines choses, ils, ils vont décourager le fait. On, on va décourager activement le fait d'aller lire les contradicteurs. Or, moi, je vous encourage fortement à aller lire des gens qui ne pensent pas comme vous. Au contraire, c'est très important. C'est, c'est un effort que moi, je fais consciemment de me dire « je vais aller lire » des gens euh, qui, ne sont pas comme, qui, qui ne sont pas des sceptiques. Euh, mais, mais je pense que c'est quand même une tendance qui est très, très... Enfin, c'est justement lié au biais de confirmation, et je pense que c'est une tendance qu'il faut vraiment... En gros, je, dois vous, je vous exhorte à le faire, quoi, ne faites attention à ça, parce que je pense que c'est vraiment... On a, on a envie de, d'être entre sceptiques, et d'être avec des gens qui pensent la même chose, et, ne, et ne pas, euh, de ne pas se confronter à d'autres idées... Euh, euh, Bon, et, et aussi, il faut, faut, je pense qu'il faut encourager une, une diversité d'opinions euh, dans, dans la communauté sceptique. Hein, et et renforce, enfin, souligner le fait que tous les sceptiques n- ne pensent pas la même chose. Hein, que, enfin, dire non, le scepticisme, c'est un processus et pas des conclusions. Hein, euh, on, on dit souvent ça, mais c'est, un, c'est très souvent un vieux pieu. Hein, euh, par, exemple, par exemple, moi j'ai souvent dit, ça me dérange pas que quelqu'un soit. Euh, croyant dans une dans une religion euh, pour autant qu'il utilise la pensée critique, je pense que beaucoup de sceptiques considèrent que si on est cro- croyant dans une religion forcément on n'est pas réellement sceptique euh, et, et c- c'est toujours un peu embêtant parce que ça, ça veut dire qu'on on met l'emphase face sur euh, sur le sur un contenu bon, l'athéisme est le contenu qui compte et pas sur le processus quoi bon cette personne est et euh, chrétienne mais quelle est la qualité de ces raisonnements comment arrive-t-elle à cette conclusion euh, sur, sur quoi, qu'est-ce qui compte vraiment enfin je veux dire euh, moi, moi ce qui m'intéresse dans le scepticisme c'est la qualité des raisonnements et pas forcément le, la nature des contenus de la croyance quoi. bien entendu il y, a, il y a des conclusions qui, qui me paraissent assez absurdes, à, auxquelles il me paraît assez absurde d'arriver mais je pense, que pour des... Je pense que ce qui m'intéresse plus chez les chez les... pour que quelqu'un se dise sceptique c'est la... la qualité de ses raisonnements en fait hein, ou euh, l'intensité de ses réflexions personnelles quoi. c'est ça qui pour mes... mes yeux fait que quelqu'un est un sceptique et pas nécessairement le, la qualité de... Enfin, le... le contenu de ses, de ses positions euh... C'est un élément qui m'avait perturbé quand je discutais avec un un des représentants du mouvement Less Wrong. Donc c'est un mouvement qui est est vraiment centré sur la pensée critique. Donc avoir moins tort. Et il me disait, euh, oui, une une des raisons pour laquelle le mouvement Less Wrong n'est pas coextensif du mouvement sceptique, c'est que euh, dans le mouvement les Strong, il y a des gens qui défendent des, des opinions euh, qui ne seront pas considérées sceptiques parce que justement ils, ils pensent un peu, ils ont tendance parfois à penser en dehors de, de la boîte, quoi. Euh, bah bon, je paraphrase, je me souviens plus, mais, mais c'est vrai que c'est ça, je veux dire. Euh, il se, des gens dans le mouvement les strong se reconnaissent pas dans le mouvement sceptique parce qu'ils euh, n'adhèrent pas au contenu <rire> ça me perturbe parce que le mouvement les strong euh, comme c'est un mouvement qui est vraiment pour but d'encourager la pensée critique finalement ils, devra, ils devraient pas avoir ça quoi. Euh, dans, dans, dans un monde parfait j'ai envie de dire euh, ce qui compte c'est, voilà, c'est, c'est le processus et pas les conclusions à laquelle on arrive quoi euh, dev... bon, il y a des gens qui, qui pensent un peu des choses entre guillemets, originales par rapport au consensus c'est, c'est, c'est la qualité de leur raisonnement qui compte et pas forcément, euh, et pas forcément euh, euh, le, la conclusion à laquelle ils arrivent quoi. Enfin, c'est ça, c'est vraiment une tension est-ce qu'on favorise le processus ou le contenu quoi et je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à à l'idée de, à ne pas encourager le mouvement sceptique comme des copains de croyance et vraiment se confronter donc moi pratiquement c'est vrai que, d'un point de vue pratique c'est vrai que je m'abonne à des podcasts euh, euh, par exemple d'apo, d'apologétique chrétienne comme celui de euh, Daniel, euh, Daniel Craig non, ça, c'est, ça c'est l'acteur qui joue, qui joue James Bond, William Lane Craig <rire> le, l'apologétiste chrétien pour voir un peu comment, comment il défend ses arguments etc et, euh, à une époque, j'écoutais pas mal de, de podcasts de, de, euh, euh, de créationnistes du type Intelligent Design, hein, du Discovery Institute, euh, aussi, euh, je, voilà, il faut s'abonner à des feeds de gens avec qui on est en désaccord, quoi. le podcast Skeptical sur la parapsychologie aussi est pas mal, mais euh, essayer de Essayer de, 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 d'écouter ou de lire des gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous, ça, c'est vraiment un effort constant à fournir. Quoi. Allez, je vais faire un petit dernier pour la haute. Et le, la phrase que j'ai obtenue est pour di- était dire euh, « mon, euh, mon opinion basée sur ma lecture de la littérature scientifique et que l'existence du psy, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles et la psychanalyse, psychokinèse n'a jusqu'à présent pas été prouvée. Certainement pas au-delà de tout doute raisonnable. Mon opinion, basée sur ma lecture de la littérature scientifique est que l'existence du psy, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse, n'a jusqu'à présent pas été prouvée. Certainement pas au-delà de tout doute raisonnable. Euh... Oui, ça je me souviens, c'est bien pourquoi j'avais écrit cet aphorisme sur la page Facebook. C'est parce que j'étais suite à une discussion aseptico-pub, où je me retrouve souvent à défendre, à défendre la parapsychologie. <rire> euh, alors, en fait, c'est assez marrant. Je, je me retrouve souvent, quand, quand je suis dans les milieux sceptiques, je défends la parapsychologie. Et quand je suis du côté des parapsychologues, je défends la position sceptique. C'est un, peu, c'est un bon exercice de rhétorique, mais... <rire> Et euh, Non mais donc c'est vrai que j'ai, y a, y a, souvent j'ai, j'ai eu des débats euh, à ces petits cop-up sur la parapsychologie euh, dans les après après euh, au moment où on boit des bières etc et quelqu'un me disait oui mais à la fin euh, en fait comme je dépends souvent cette position là les gens me disent oui mais en, en gros euh, tu, tu n'es plus sceptique quoi sur la parapsychologie euh, bon ça dépend de ce qu'on entend par là mais mais, euh, mais alors, en fait il me disait tu ferais bien d'exprimer de temps en temps ta position sur le sujet ben, c'est vrai que ma position est, est encore et toujours à l'heure actuelle que euh, le psy n'est pas prouvé euh, jusqu'à présent c'est mon évaluation euh, maintenant j'ai, j'ai les connaissances que j'ai et, euh, ça, et l'expertise que j'ai euh, mais euh, je, je veux dire voilà c'est ma conviction à l'heure actuelle basée sur sur mes connaissances ce que je ce que je suis capable de comprendre de la littérature par, par exemple évidemment je, pourquoi est ce que je dis ça mais par exemple il y a des, des articles de physiciens sur sur euh, sur l'existence du psy bah je peux y jeter un coup d'œil, mais voilà bah ils vont dire bah oui en réalité on pourrait faire une théorie quantique du psy il y a, il y a certains deux trois physiciens en allemagne etc qui, qui sont un peu spécialisés là-dedans. Euh, franchement, je n'ai pas les compétences pour évaluer ce genre d'article. Euh, donc, euh, bon. Je veux dire, le problème, c'est que le débat sur le paranormal est tellement vaste et varié et ça demande tellement de compétences. Voilà, sur les NDE, il faut. Voilà, ça c'est différent parce que ce n'est pas le psy, mais je veux dire, c'est ça aussi. Hein. Sur les NDE, il faut des compétences en neuropsychiatrie, euh, etc. Enfin, c'est un débat finalement extrêmement complexe. Euh, et euh, voilà, donc c'est un peu mettre un bémol euh, en disant, ben bah oui je, je suis un être humain, j'ai mes limites <rires> enfin, c'est à vous de voir un peu le degré d'expertise que vous pensez que j'ai en la matière mais, euh, mais, euh, mais en, en fonction de ma, littérature, de ma lecture de la littérature, mon, mon, ma conviction personnelle, mon opinion, mon évaluation c'est qu'on n'est pas encore à un stade euh, où on peut dire que le psy est prouvé au-delà de tout doute raisonnable Souvent, en fait, ma ma position que je, que je défends ou la raison pour laquelle je défends la parapsychologie, c'est que trop, malheureusement beaucoup trop de sceptiques ont une, une vision caricaturale de la parapsychologie euh, qui euh, qui provient de d'une profonde méconnaissance du sujet. Euh, souvent, souvent les les sceptiques ont malheureusement l'idée euh, une enfin pr- pr- pratiquement b- basiquement on lise pas du tout la littérature. Ne se sont pas du tout formés dans le sujet, euh, n'ont, n'ont pas lu même euh, l'un ou l'autre manuel en anglais, euh, et, et ce qu'ils savent sur la parapsychologie, en gros, ça se limite un peu à ce que, ce que des sceptiques qu'on en ont dit. Quoi. Ou, alors, ou alors, pire que ça, c'est un peu connecté, mais ça se limite à, à l'idée que la parapsychologie, c'est le rayon euh, parapsychologie dans les librairies. Ben forcément, si je vais dans ma librairie du coin et que euh, je regarde le, lion parapsy, euh, le rayon qui va être ésotérisme, occultisme, parapsychologie d'ailleurs, Évidemment, le, le niveau général est totalement affligeant, mais je pense que la grande majorité des gens qui sont réellement des parapsychologues seront tout à fait d'accord avec ça. Euh, euh, et euh, une autre idée, c'est les, c'est les. Il y a souvent une confusion avec euh, les, les, les salons des occultistes qui, qui mettent parapsychologie dans le terme. Mais évidemment, c'est des gens qui ne sont pas du tout des universitaires ou qui n'ont aucune formation en la matière. Enfin. Donc il y, y a une confusion euh, enfin par exemple moi si, si on vous allez à un salon de bien-être et santé où on va vous parler des chakras etc et même si dans le titre de ce salon il est marqué par la psychologie je veux dire c'est des c'est des gens qui utilisent le terme sans trop savoir ce que ça veut dire non plus quoi euh, donc moi ce qui m'intéresse enfin ce que c'est ne lisent pas les sceptiques en général euh, c'est, la, la littérat- c'est la littérature scientifique en parapsychologie, donc c'est les revues, euh, les manuels, euh, ce qui est produit dans les conférences, etc. Et donc souvent, le, l'opinion qu'ils ont ne se base sur pas, pas grand-chose, finalement. Euh... Et donc, c'est vrai que... En fait, ça rejoint mon point précédent, ce que je vous dis, c'est... Euh, vous voulez critiquer la parapsychologie, euh, mais... Euh... Enfin, vous critiquez la parapsychologie, par exemple, vous dites « Oh, c'est une pseudoscience, mais... » Vous avez vous, vous basez sur sur une méconnaissance très grande du domaine donc vous avez peut-être raison dans le fond mais en vous basant sur, enfin si votre opinion se base sur une très grande méconnaissance du domaine c'est, c'est problématique quoi. Euh, et donc c'est finalement ça ça revient au point précédent qu'il faut li- il faut se confronter aux idées des gens qui ne pensent pas comme nous et donc il faut lire il faut lire euh, il faut lire euh, les gens qui et il faut aussi lire ce qu'il y a de meilleur quoi, ça sert à rien si, si vous allez dans le rayon au culte de votre librairie favorite et que vous lisez euh, le, des bouquins vraiment foireux qu'on y trouve ben, je peux pas dire que vous avez une opinion éclairée sur la matière puisque vous avez pas, en gros c'est, c'est, c'est on a parlé de l'homme de fer hein, plutôt que versus l'homme de paille il faut, il faut enfin c'est même pas ça mais il faut, il faut ça c'était améliorer l'argument parce que je veux dire, il faut, il faut prendre ce qu'il y a de meilleur dans le domaine pas ce qu'il y a de pire quoi hein. euh, et il faut essayer de voir exactement quels sont, quels sont les arguments qu'ils développent réellement. Quoi. En gros, c'est ça. Souvent, la critique que j'entends de la parapsychologie, c'est, c'est, ça relève clairement de l'homme de paille. Mais les sceptiques sont persuadés, parce que c'est ce qu'ils lisent partout dans la littérature sceptique, que leur critique est valide, parce qu'ils s'entourent en force. Quoi, hein. si, si les gens ne lisent que des sceptiques, et ne lisent pas euh, les auteurs, les tenants, et donc leur opinion se base sur, sur pas grand chose finalement. Euh ce qui génère souvent une, une, une frustration chez moi parce que comme en fait moi je, je connais bien la littérature et je lis des tas d'arguments et je me dis mais c'est des arguments vraiment pourris quoi vous sortez c'est un peu la, 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 un truc de qu'une chaîne disait il n'y a rien de pire qu'une opinion euh, que, qu'un argument moisi pour mon propre camp, je déteste quoi, les sceptiques sont des arguments pourris quoi et, et, et souvent vraiment les, les arguments que je lis contre la parapsychologie ils volent vraiment très très bas quoi euh, un argument classique qui me tape sur les nerfs, c'est de dire euh, euh, la, la, la parapsychologie euh, n- n- est, euh, est pseudo-scientifique parce qu'elle n'est enseignée nulle part dans les milieux universitaires. Quand je dis ça, ça me rend dingue, puisqu'en fait, elle est enseignée dans les milieux universitaires. Il y a toujours eu des laboratoires de parapsychologie. Euh, en Écosse, moi j'avais suivi une formation en ligne de l'université d'Edimbourg. L'université d'Edimbourg, c'est une super université. Ils ont un laboratoire de parapsychologie. Aux États-Unis, il y a différents laboratoires de parapsychologie. Chris French, son laboratoire de psychologie anabolistique, qu'est-ce qu'il fait C'est de la parapsychologie. Ça, c'est l'université de Londres. Enfin, dire, il n'y a pas de laboratoire. Enfin, encore une fois, c'est, c'est ce genre de remarques. Quand on lit ça, on voit plus l'incompétence des gens que leurs compétences, quoi. Euh d'ailleurs je l'avais signalé, à un... c'était un gars qui avait publié un article sur son blog et puis c'était passé dans la presse généraliste, je ne sais plus où mais... alors, je ne vais pas non plus citer de nom mais... et je lui avais signalé la chose et puis il a dit oui en France finalement bon. oui, oui en France c'est exact qu'il n'y a pas d'enseignement de parapsychologie, ok mais alors tu... on se rend bien compte que l'argument est très déforcé si on dit euh, en France la parapsychologie n'est pas enseignée dans les universités, universitaires, parce que ça devient vite ça peut vite devenir une spécialité franco-française en France il y a beaucoup d'enseignements de la psychanalyse et c'est pas forcément une bonne chose quoi euh, bref voilà quoi euh, donc c'est, c'est surtout ça en fait moi j'essaye, de, j'essaye d'encourager les les, les sceptiques à, di- à, ne pas, euh, à ne pas utiliser des arguments moisis euh, contre ces domaines après souvent c'est vrai que euh, souvent les, les sceptiques qui ne maîtrisent pas la littérature ben, finalement ils ont une objection de principe quoi. le paranormal n'existe pas parce qu'il n'existe pas parce que c'est impossible qu'il existe quoi. Mais ça forcément, c'est aussi un argument qui me paraît assez pourri, quoi. Euh, je veux dire, j'aimerais mieux. Faites-moi des arguments qui tiennent la route. Faites-moi des arguments qui tiennent sur la méthodologie, des expériences qui sont réalisées, euh, euh, mais pas sur, mais pas sur. Euh, enfin voilà, des arguments qui sont des arguments idéologiques du type euh, non, le paranormal n'existe pas parce qu'il n'existe pas parce qu'il n'existe pas, quoi. Enfin bref, voilà, c'est un peu à méditer tout ça. Et sur ça, je vais vous laisser C'était Scepticisme scientifique Le balado de la science et de la raison D'ici là, à la semaine prochaine Sceptiquement vôtre